1: Hangzottál. Az, hogy nem olyan, azt ugye reggel tőlestük halljuk. De az, hogy pont olyan, mint mi, azt ritkán halljuk, és ezt most az ő, ő neki kellett elmondani, én azt
0: gondolom, hogy ettől nagyon érdekes. A Líra Könyv bemutatja a 24 pontú könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. A Bookshow 49. epizódjában az életrajzokról és önéletrajzokról lesz szó. Ez ugye egy nagyon különös műfaj, hiszen a könyvesboltokban vagy könyvtárakban, a non-fiction tényirodalmi kategóriákban kereshetjük ezeket a könyveket, de nagyon sokszor átcsúszik a szépirodalomba. Ilyen könyveket fogok ajánlani az epizód végén, és ennek a műfajnak a legaktuálisabb könyvéről Harry Herceg Tartalék című életrajzáról fogok beszélgetni, Kunos László műfordítóval, szerkesztővel, könyvkiadóval, aki a non-fiction könyveknek egyik legismertebb magyarországi szakértője. Előbb azonban a világ legnépszerűbb életrajzi könyveit próbálom összeszedni. Százív magány számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ legnépszerűbb életrajzi könyveit igyekeztem összeszedni. Persze kérdés, hogy mit tekintünk népszerűnek. Az biztos, hogy a mai epizódunk apropója, Harry Herceg ellenmondásos mindent eláruló emlékirata a tartalék, egyben minden idők leggyorsabban eladott non-fiction könyvévé vált, hiszen szóval az első napon 1,43 század millió példányt értékesítettek az angol országokban. Ebben a kategóriában eddig a rekordot, ugyancsak egy életrajz, Barack Obama a negyedik könyve, a The Promised Land tartotta 2020-ból, ami 887 ezer példányban kelt el a megjelenés napján. Persze ezek a illetrajzi könyvek, vagy a non-fiction műfaj önmagában meg sem közelíti a szépirodalmi világrekordot a leggyorsabban fogyó könyv összességében, erről már beszéltünk itt a buksóban, a Harry Potter és a Halál Erek-jéi című könyv a Harry Potter sorozat utolsó része, ami a megjelenés napján 2007. július 21-én 8,3 millió példányban kelt el. De azért a non-fictionben a tényirodalmi műfaj fajban is vannak rekordok. Mielőtt Harry Herceg és Barack Obama kiadták rekordszámú könyveiket, a leggyorsabban fogyó fiction könyv címe Michelle obama volt, akinek a Becoming 2018-as memuárja 725 ezer példányban kelt el az első napom, tehát nagyjából annyi példányszámban, mint a férje könyve. Michelle Obama előtt pedig ugyancsak egy elnök, Bill Clinton, My Life című műve tartotta a rekordot, ami 400 ezer példányban kelt el. Ez pedig a felesége rekordját döntötte meg, aki egy évvel korábban 200 ezer péld dajában adta ki élő történelem című emlékiratát. ebben a könyvben írta meg kommentárját mondjuk így, férje Monika Łuńskiával való viszonyáról. Szóval ezt nagyon várta. Hillary Clinton második könyve, a 2017-es What Happened, ami a elbukott elnöki pályázatát dolgozta föl, Az első héten ezer példányban fogyott el, lett egy heti adatnapi, adatot nem találtam. Az száz világban különösen népszerű műfaj a politikai memoár, egyenesen elvárás is, hogy egy elnök vagy vezető politikus megírja, vagyis hát inkább megírja az életrajzát. Amerikában ráadásul a visszavonult politikusok előadások tartásából élnek, így ott a könyvnek reklámértéke is hatalmas. Nem véletlen, hogy az új világrekord el a tartalék az amerikai piacon összességében csak a harmadik helyezett lett, és az Obama a házas pár megelőzi. 2022-ben az életrajzi könyvek eladási értéke egyébként 3%-kal csökkent a darabszámok pedig 6%-kal, úgyhogy valószínűleg a tartalék sikere azért hozzájárul majd a kategória újbori növekedéséhez, míg a nyomtatott Életrajzok eladásai tehát csökkentek tavaly. A hangoskönyvek piacán növekedést tapasztaltak a életrajz műfajban. A hangoskönyv életrajzok eladása 37%-kal nőtt. Tehát ilyesmiket szeretünk, vagy szeretnek hallgatni az életrajzokra kíváncsiak. De ha nem az egynapi vagy heti rekordokat nézzük, hanem az életrajzi kötetek beszerler listáját is össze lehet állítani. Tehát a 20. 21. századi életrajzokét persze kihagyva belőle a diktatúrákban kötelezővé tett politikus életrajzokat, mint ma. Stalin vagy Katafi könyveit, vagy akár a Menkamp-ot. Akkor így néz ki ez a tízes lista. A tizedik The Story of My Experiments with Truth, a szerző pedig Mohandas Karamchand Gandhi Gujarati, azaz Gandhi. Tehát Gandhi életrajza a tizedik, a kilencedik, a Night, éjszaka, amely jiddis nyelven született, és a szerzője Eli Wiesel 1958-ban adták ki, és 10 millió példányban kelt el, akár csak Gandhi életrajza. A nyolcadik, a vadhatjuk, Wise Vance, és a szerző pedig Jung Chang. Ez egy háromgenerációs család életét meséli el benne az életrajzíró nagymamájájét, édesanyjájét és végül a saját életrajzát a hagyományos kínai világtól a kommunizmusig. A hetedik szintén egy angol királyi történet Diana Her True Story azaz Diana igaz története a szerző Andrew Morton volt és ez is közel 10 millió példányban kelt el 1992 óta. A hatodik helyen a Long Walk to Freedom azaz hosszú séta a szabadságig a szerző pedig Nelson Mandela. 1994-ben írta meg életrajzát és tizen 4 millió példányban kelt el. Tuesday with az azaz Moriva, a szerző bizonyos Mitch álbum, egy egyetemi szociológus professzoráról, Morris Schwarzról szól, illetve a kettejük beszélgetésehez. Schwartz egy betegségben fokozatosan elveszti erejét, haldoklik, meghal, és ennek a dokumentációja ez a könyv, mi összesen 23 héten átvezette a New York Times Nonfiction fiction bestseller listáját, és több mint 4 évig szerepelt a New York Times legkelendőbb listáján. 14 millió példányban kelt el. A negyedik Michelle Obama Becoming című könyve, erről már beszéltünk, 2018-ban jelent meg, azóta 14 millió példányban kelt el. A harmadik egy különös könyv, The Happy Hooker, My Own Story címmel. Hát ez bizony egy Zaviera Hollander nevű Kalgernek a memuária, amit 1971-ben adtak ki. Volt ennek is egy szellemírója, bizonyos Yvonne Dunleavy, és azóta több mint 50 év alatt 20 millió példányban kelt el. A második helyezett 1946-ban jelent meg, és egy jógi önéletrajza címet viseli. A címe, ha jól ejtem, Paramahansa Yogananda, aki egy jóki volt, a címből is lehet tudni. Tehát több mint 70 éve nyomtatták ki ezt a könyvet, 50 nyelvre fordították le, és összesen 20 millió példány kelt el az eredetileg hindi nyelvű önéletrajzból. És az első helyezett bizonyos értelemben kis lóg de mégis de mégiscsak ide tartozik, ez pedig Anna Frank naplója, amit Magyarországon is jól Jól ismerünk holland nyelven, jelent meg 1947-ben, és 35 millió példányban fogyott el azóta világszerte. Könyvemberünk ezúttal Kúnos László. József Attila Dias, műfordító, szerkesztő, egyetemi tanár, aki 2020-ig a kiadó igazgatója volt, most pedig a Lira csoport non-fiction tanácsadó, hogy ez mi arról majd beszélünk egy kicsit, és egyébként angol, svéd, dán és norvég nyelvből fordít Ibsen, Strindberg, Bergman, Perle Jonas Jonasson, és legújabban pedig Arluwe Knausgaard műveinek fordítója, ezt a könyvet, amiről beszélgetünk azonban, nem te fordítottad, hanem Német Anikó, Anna Mária és Szepes András, te szaklektorként vettél részt ebben a munkában, ez pontosan mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan könyv, amit a kiadónak egy nagyon rövid idő alatt kell előállítani a magyarul, ez köti a szerződés, és ezért a kiadó igazgatója ketté vágta a könyvet, mert nagyon terjedelmes, és két fordítónak adta ki egyszerre első felét, második felét. Tehát eleve adó egy olyan feladat, hogy ezt a két fordító munkáját össze kell fésülni, össze kell simítani, hogy minden, tehát ne tűnjön föl, hogy ezt két ember fordította. Azon kívül megkért arra a hagyományos feladatra is, hogy legyen bizonyos értelemben a kontrollszerkesztője, a szerkesztője olyan értelemben is, hogy az egész szövegre figyeljek, hogy az jó működjön, plusz. Igénybe vette, a, hogy úgy mondjam, az angolos, vagy arra gondolt, hogy az angolos múltam is fontos ebben az esetben, hogy ugye ez egy mélyen angol könyv, rengeteg helyszín szereplő intézmény szerepel benne, tehát nagyon fontos, hogy ezeket pontosan és a helyükön legyenek lefordítva.
0: Ja, azért jó, hogy ketten beszélgethetünk erről a könyvről, mert ez tulajdonképpen minden minőségedet érinti, tehát Igen. fordítóként is, szerkesztőként is, illetve könyvkiadóként is Igen. tudunk beszélni, hiszen egy beszél bestsellerről van szó, ráadásul egy non-fiction bestsellerről, azaz tényirodalmi könyvről. Először talán egy kicsit erről beszélgessünk, de még mielőtt konkrétan a könyvről beszélnek, azért megkérdezném, hogy mit csinál egy ilyen tényirodalmi vagy non-fiction tanácsadó.
1: Figyeli az, hogy mi történik a világban, ez egy nagyon nehezen definiálható dolog. Amúgy is a non-fiction kategória bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy bonyolultabb és nehezebb műfaj, mert nem a képzeletet célozza meg, hanem a tudást bizonyos szempontból, az tömeget, és valahogy nehezebb felmérni az embernek az, hogy mire van igény. Itt van egy nagyon finom határ, a, a közérthetőség és a, és a annál magasabb szak színvonal, vagy a tudományos színvonal között. És a non-fiction kia Adó, a hagyományos értelemben ezt a, köz, a közérthető, tehát a, a világ, a tudomány, a mindenfajta disziplina a földrajztól kezdve az egészségen át, tehát minden témában azokat kell megtalálni, amelyek fontosak, közérthetőek, újdonságok, és hát nekem pillanatnyilag az a feladatom, hogy ha bármi ilyet látok a világban, azt ajánljam a kiadói csoport kiadóinak kiadásra.
0: Ráadásul ez a könyv, meg ugye általában az életrajz, az egy ilyen furcsa határterület, mert hát vannak irodalmi életrajzok, amire azt mondjuk, hogy ez regény, van ami tudomány, hiszen a történettudománynak valami forrásmunkája, és van ez az átmeneti, ahol tulajdonképpen a legjobb életrajzok vannak, ami minden egyszerre, de mégis egyik sem, és hát ezekből lesznek beszellerek. Ugye ez a, könyv, a tar- Tartalék, szper. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy ez világszinten is egy óriási bestseller, már Igen. több rekordot megdöntött. Igen. Azt mondta a kiadó Penguin Random House-nak az ügyvezető igazgatója, hogy amennyire tudjuk, csak azok a, azokat a könyveket adták el nagyobb példányszámban az első napon, amelyikben a második Harry szerepel, azaz Harry Potter. Tehát, hogy Igen. ilyen indulása a könyvnek még nem nagyon Igen. volt. Ez a minden idők egyik leggyorsabban fogyó tényirodalmi könyve. A januárban megjelent, akkor az Első napon az Egyesült Királyságban, a Kanadában és az Egyesült Államokban 1,43 millió példányt értékesítettek belőle, tehát majdnem másfél milliót, Igen. magyarul beszélek. Az első héten pedig 3,2 millió. Tehát ez irgalmatlan nagy Igen. szám. Egyébként ezt a rekordot korábban Barakobamának az egyik könyve Igen. tartotta. Ez azt jelenti, hogy ez egy 36 dolláros könyv. Persze engedményeket adnak, mondjuk nézzük azt, hogy 25% kedvezménnyel adják, úgy általában. Igen az akkor is már az első héten 80 millió dollár kb. 30 milliárd forint, ez nagyjából a teljes magyar könyvpiacnak a kétharmada és a fele között lehet Szóval ez egy, hogy mondjam, már, már mint üzleti vállalkozás sem, sem akármi. Tudsz visszámlékezni magyar könyvpiacon, mondjuk a Harry Potteren kívül mm. akkora sikerre? Vagy a, vagy a non-fiction belül?
1: Ja. Nem. Ilyen fókuszerejű, ilyen, ilyen sűrített sikere nem emlékszem vissza. Valószínűleg azért, mert ugye emögött a sikertörténet mögött, itt most rögtön két kérdést tettél föl, mert egyik a memoár műfajra vonatkozik, a másik pedig arra, hogy mitől sikeres épp a sok Siker lehetőség közül éppen ez a Ez Hát ezt jobban. majd szétszárazunk. Ezt igen. Tehát azt gondolom, hogy nincs a. Tehát lehet, hogy az egyik oka az, hogy egyszerűen nincs egy ilyen fókuszpont a, a magyar univerzumban, ami ekkora, ekkora siker generálhatna.
0: Mielőtt belemennénk a konkrét könyv sikerébe, nézzük meg azt, hogy hogyan történik ez. Tehát hogyan, hogyan születik egy ilyen, ilyen könyv. Tehát hogyan válasz kiadót egy, egy Harry Herceg szintű szerző, ha van még rajta kívül ilyen. Tehát, hogy ki dönt ilyenkor a jogokról, a marketingről, mm. a, a, egy könyvkiadó keresi meg, vagy ő versenyezteti esetleg a kiadókat. Tehát ki diktál
1: például ilyenkor? Én azt gondolom, hogy ez egy, hát végső soron a szerző, de azt gondolom, hogy itt a szerző, miközben természetesen egy egyénről van szó, vagy emberről, egy egész gépezetet. Ügyvédek hadát képzeljük mögé? Hát egy csapatot tehát valószínűleg egy csapatot, és ez egyébként a vegész életére és a könyvtörténetére is vonatkozik, tehát hogy miközben ő egyedül áll, áll a porondon, amögött egy nagyon alaposan megtervezett kampányról van szó. Már csak azért is, mert ilyen pénzek forognak kockán, amit most itt mondtál az előbb, tehát hogy ezt nagyon meg kell gondolni, nagyon ki kell számolni, ki kell dekázni, tehát valószínűleg miközben ő mondja ki a döntést, valószínűleg nem nagyon van mozgástér, mert a vállalkozás mérete, az már berakja, tehát, hogy csak a legnagyobb kiadók az angol száz világban, akik az egész globális terjesztésben jól működnek. Tehát van valamilyen koncentráció van, és a kiadói világ ilyen is egyébként. Igen,
0: hiszen nem beszéltünk arról, hogy ez a siker, amiről beszéltünk, ez csak az angol száz, és ugye most jelennek meg sorban Így a, a nemzeti nyelvi verzió. Igen. Szóval ez, ez... azt jelenti, hogy az egész világot ilyenkor kontrollálni kell. Pontosan. Egyéb. Ez olyan mint
1: egy hadművelet, aminek az egyik része a, a saját nyelvű közeg, ami hát óriási, de ezzel párhuzamosan és szinte a első pillanattól kezdve megindul a nyelvi változatoknak a, a az előállítási folyamata, és itt ez az, amiben a magyar kiadó is bekapcsolódott.
0: Tehát, Sőt, ugye még mielőtt könyv lett volna, már be kell kapcsolódni, hogy be, hogy be. hiszen itt a kiadó, aki tudja, hogy meg fogja jelentetni Igen. angol nyelven ezt a várható Igen. beszelet, az már mielőtt föl tudna mutatni szövegrészletet, megversenyezteti pontosan. a nemzeti pontosan. kiadók számára. Tehát a Korvina kiadónak már akkor be kellett szállni egy versenyben, mikor azt se lehetett tudni, hogy pontosan miről fog szólni ez Pontosan,
1: a pontosan. Hát valamennyit persze a lehet. Annyi információ van, hogy Harry Herceg életműve. Harry Herceg életműve, de hogy itt, itt ez a hadművelet, ez kicsit azért is használom ezt a szót, mert tulajdonképpen hasonlít, a valódi hadművelekre, hogy a fölkészülési időszakban nincs nyilvánosság. Tehát azt nem, azt nem tudjuk, és akkor nem tudtuk évekkel ezelőtt, hogy ez a folyamat már folyik. Tehát a könyv megírásának a folyamata folyik. Tehát eljut egy pillanatig, és ez általában akkor van, amikor a kézirat nagyjából elkészül, amikor beindul ez a másik gépezet, hogy az előállított terméknek az értékesítése. És itt lesz nagyon fontos az angol és itt ennek egyik leágazása
0: az, hogy el kell adni az összes fontos történet, is. És ahogy ezen gondolkodtam, arra az jutott hogy teszem, hogy tulajdonképpen itt két termék van, és bizonyos nem ugyanaz, és versenyeznek is egymással. Egyrészt a Tartalék című könyv, ami a kiadónak a terméke, másrészt pedig ott van maga Harry, aki Éget. hát saját magát Éget. árulja, és Éget. az ő szempontjából ez egy sok közül, mert itt Éget. Netflix sorozatot láttunk, meg mindenféle Spotify-ból származó bevételeket. Szóval van egy üzleti birodalom mögötte, amit egyébként a meglepetésemre meg dollár értékűnek tekintik ezt a házas párt, ami hát azért nem kevés, Igen. és ehhez képest az, hogy ő 20 millió dollárt kapott, nem tudom, hogy az előleg volt-e, vagy pedig ez a, mm. a szerzői honorárium, az nem is olyan sok ez az egészhez Igen. képest. Tehát neki a következő lépést is kell nézni, míg a kiadónak az a dolga, hogy ezt az egész világon minél nagyobb példány számban é- értékesíteni tudja. Tehát ott belül is lehetnek komoly tárgyalások ilyen.
1: Vagyis azt azzal kell szembenéznünk, és ez azért nagyon érdekes, mert arra mutat rá, hogy ez egy olyan üzleti tevékenység, ami élethossziglan folyik. Tehát a királyi család és az angol, egyáltalán az angol uralkodóház és a mai története is arról szól, hogy folyamatosan jelen vannak a világban valamilyen megnyilvánulási formában. Tehát igazából ez csak a könyvkiadóknak egy új mozzanat. nekik ez egy lépcsőfok, egy ilyen szinte azt kell, hogy mondjam, hogy születéstől halálig tartó folyamatban, hogy ebben a, az örökös, tehát a nyilvánosság előtti szereplésnek most ez egy érdekes új fejezete, amilyen eddig még nem volt. De a nyilvánosság előtt ez mindig volt. Tehát ez majd erről... Ez az az érdekes,
0: hogy a brit nyilvánosság előtt ugye nyilvánvalóan mm. nagyon, de az, hogy ez világszerte Nyilván. ekkora érdeklődésre tart számot, az talán tényleg az utolsó évtized, hogy úgy ennyire figyelünk
1: rájuk. Csak azt akarom mondani, hogy nekem az az nagyon érdekes ilyen most közvetlen tapasztalatom, mert én sem voltam ebbe benne eddig, hogy nem tudok úgy beszélni senkivel, baráti kör, közvetlen kör, kiadói világ, hogy azonnal meg egy olyan reakciót kapjak, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, mindenkinek véleménye van róla, sőt, mindenkinek érzelmileg színezett állásfoglalása van, és ebbe tényleg mindenki tehát a mindenki beletartozik, ami nagyon érdekesen jelzi, és ez itt Magyarországon, hogy a brit királyi család egy ilyen univerzális fenomén, tehát bizonyos értelemben, most idézőjelben mondom, a mi uralkodó családunk
0: is. Hát ez látszott ugye Erzsébet ér- királynő halála után, Ügül. hogy ott az uralkodót gyászolta benne a világ, a, a köztársaságban élő Pontosan. nagyobbik része is Pontosan. a világnak. Még mielőtt belemennénk a, azt, hogy ez mitől, mitől működik, még egy ilyen technikai kérdésem lenne, hogy ilyenkor, mondjuk a magyar korvinak kiadó, az kivel szerződik egy Henry Charles Albert of wells nevű szerzővel, vagy pedig egy ügynökség van mögötte?
1: Ügynökség van természetesen mögötte, tehát ugye ez az óriási angol-amerikai kiadói konglomerátum, a Penguin Random House-nak erre van egy külön csapata, amelyik,
0: amelyik ezt a folyamatot szervezi, tehát, hogy árusítja a világot. Ezért a szerzői az övé, tehát ott valahogy Abszol... a szerződésben minnyi... így. Öh... Van. Csak azért mondom mert hogy én is korvinás szerzők és igen. lett egy ilyen kollégám. Tehát...
1: Igen, 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 és akkor egy, egy, egy ilyen nagyon bonyolult gépezet van, és ennél a könyvnél, tehát ugye minél, minél több pénzről van szó, tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, annál bonyolultabbak a a, tehát egyrészt annál drágább a jogokat megszerezni, másrészt annál bonyolultabb utána a munkát megkezdeni, mert ennek az egész akciónak van egy ilyen időzítési aspektusa is. Tehát ahogy az angol kiadást is precízen megmondják előre, hogy melyik nap fog megjelenni, és hihetetlenül fontos, hogy lehetőleg egy órával korábban se szivárogjon ki semmi információ, mert bármi előre kiszivárog, az rontja a, a
0: könyveséjegy. Most egyébként volt ilyen szivárgás a spanyol verszíval. Jó, Így. de azt hiszem, hogy két nappal a, igen. a bemutató előtt, és ilyenkor az ember sose tudja Így eldönteni, van. hogy ez most egy szándékos szivároktatás vagy sem, mert Olyan az is lehet akár ja, egy között része.
1: Mert jó, mindenki pénzt akar keresni, és nyilván, aki szivároktat, az is akkor jut valami fajta előnyhöz. Ennek az az érdekessége állunk, hogy a, akik részt vettek kiadói oldalról a magyar kiadás munkálataiban, tehát a fordítók, T-t, tehát összesen öt ember. Az egy ilyen nagyon bonyolult titkosítási jelszó, sorozat, titoklartási nyilatkozattal jutottunk egyáltalán ahhoz hozzá, hogy, hogy elolvashassuk a kéziratot, és utána... Itt nem is
0: volt papírverzió, nem egy, nem volt. egy
1: képernyőn kérdezni. lehetett, és a szigorúan védve volt mindenfajta letöltés, másolás is egyéb ellen.
0: De még nem jutottunk el odaig a történetben, hogy már fordítani kell hanem ezt meg kell írni először. Tehát, Így van. A kiadó a, a, a Penguin random szerződik, mondjuk, Henry Herceggel, és utána keresnek valakit, aki, hát tulajdonképpen az ennek az egyik szerzője Henry mellett, vagy a szerzője. A szellemíró. Ki választja ilyenkor a szellemírót? Hozza magával Harry, vagy a kiadó, vagy akit közös döntés?
1: Szerintem ez a bizonyos megfoghatatlan csapat, amiben mindenféle van, tehát nyilván olyan is van, aki, akit tájékozott a virodalmi világban, és ugye ennél a könyvvel kapcsolatban lehet, most már lehet tudni, hogy egy olyan professzionális amerikai író, áll a legnagyobb mértékben mögötte, amelyikről lehetett tudni, hogy ebben a műfajban már tapasztalata van és sikerei vannak.
0: Igen, ő, ő nem egy tipikus szellemíró, nem. itt ugye G.R. GR a szerző, aki ugye, az igazi vagy a tipikus szellemiről, az láthatatlan, aki mások nevében ír, nem tudunk róla semmit, ami azt jelenti, hogy az ambíciója is nyilván más, tehát ő nem szerzőként akar ismert lenni, de ő kivétel, ő íróként lett így először van. ismert, mert írt egy, hát egy, ez a Tender Bar nevű Pontosan. könyv, Igen. amiből egyébként filmkésző George Clooney rendezésében így van. Így van. Ben Affleck tehát elindult egy, mondjuk így egy sikeres írói pálya, és aztán lett belőle szellemíró, de olyan szellemiről tudjuk, ő írta az Agassi életrajzi könyvet, könyvet, ami azért érdekes, mert ez nem egy sportoló könyv, vagy nem csak az, hanem hát egy, egy mélyen lelkizős, ilyen önéletrajzi könyv, de valószínűleg ezért esett rá. Választ. Hát már, már
1: szinte definiáltad is a, a Harry Herceg könyvét, ami szintén nem egy hagyományos, hogy mondjam, nem egy királyfi pályája, hanem egy, hanem egy igazi, valódi életrajzi regény, és az fontos róla tudni, hogy ő a saját könyve, ez a Tenderbar, amiből a film is készült, az is egy memoár. Tulajdonképpen egy önéletrajz, és abban is, meg az Agassziban is lehet róla tudni, hogy ez egy finom, érzékeny, jó írói, írói tehetséggel megáldott ember, aki mögött egy hasonló életpálya áll. Ez a tenderbár is arról szól, hogy egy, egy félárva, tulajdonképpen magára hagyott gyerek, mégis hogy, hogy épül föl, hogy nő fel, hogy lesz belőle teljes ember a világban, hogy, hogy talál magára. És ez azt gondolom, hogy borzasztó fontos ez a felismerés, tehát a, a rokon helyzet és az erre való érzékenység, hogy ez megvan benne.
0: van valami ez valahogy úgy történt, hogy aztán leültek egymással, és kiderül, Így van. hogy van-e kémia, vagy, Így van. vagy, Így van. vagy nincs. Hát ez,
1: ez Mit a... csinált?
0: Tulajdonképpen egy jó szellemírva. Ő egy, egy riporter, aki kiszedi az információt, vagy egy sárpa, aki felviszi együtt a, a, a hegycsúcsra a szerzőt, vagy egy pszichológus, aki segít, hogy kimondjon dolgokat, vagy egyszerűen egy stiliszta, aki meg tudja fogalmazni, vagy egy jó dramaturg. Érintetted a legfontosabbakat. Én
1: leginkább egy jó terapeut, pszichoterapeutához hasonlítanám, aki kérdez és hallgat. Felteszem, hogy itt hónapokon, vagy nem tudom hány, mennyi időn keresztül beszéltette a erit. Tehát egyszerűen magá, megismerte az anyagot minden részletét ennek az érdekes életpályának, és persze, hogyha herivel Harry, beszélget, akkor közben a karaktert is megismeri. Megismeri az ő viszonyát azokhoz az élethelyzetekhez, amiről szó van, az indulatait, az érzelmeit, stb. 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 És amikor nagy, és azt gondolom, hogy amikor megismerkedett, tehát amikor elég anyag van már, amit ami tud, akkor jön elő az a fajta írói képesség, hogy hogy lehet ebből az anyagból egy jó könyvet írni.
0: Többféle truváj van, az egyik egyik, ami nekem nagyon tanulságos volt, hogy önazonos marad a szöveg már, amennyire az embernek vannak élményei Henry Hercegről interjú tehát hogy nem csinál belőle egy, egy, egy ilyen bölcs visszatekintő, művelt narrátort, mert egyszerűen lebukna. Elhisszük neki, hogy, hogy ő beszél. Itt Te például elhitted neki, hogy ez
1: akár Henry is lehet? Abszolút. Abszolút elhittem, és sőt, úgy is olvastam, hogy ez ő. Azt gondolom, hogy itt történt egy érdekes közegváltás, tehát miközben a heri élete a nyilvánosság előtt lényegében ebben a bulvár közegben zajlik, most ezzel a könyvvel ő egy kicsit átlépett egy másik közegbe, tehát egy, egy igényesebb, mélyebben elemző, mélyebben értő, irodalmilag jobban megformált közegbe. Lehet, hogy ez is része, persze ez is része a történetnek, hogy ő abból a, bulvár közegből ki akart menekülni, mert úgy érezte, hogy az az, ott egy szenvedés az élete, és valahol ahhoz, hogy igazán el tudja mondani, ahhoz neki egy ilyen komolyabb, komolyabb nekifutás kell, amit itt megkapott.
0: Nagyon jól szerkesztett könyve, tehát ez a másik titka a, a szellemírónak, hogy ki tud merevíteni pillanatokat, de nagyon erősen kezdődik, ahogy ott várja e, ugye a, a, a most a hírekben szereplő Frogmore Cottage parkjában, várja az apját és a bátyát a nagypapa temetése után, hogy megbeszéljék, hát, így hogy van. hogyan tovább, hogy, így van. Hogy, hogy mi az ő pozíciója a családban, meg a feszültségeket kibeszéljék. Szóval ebben a jelenetben megindokolja az egészet, hogy miért mondom el, hogy én vagyok Henry. Tehát ugye ezeket a nyilván egy interjúban, vagy egy beszélgetés közben félmondatokból összeálló képből pontosan tudta pontosan. a szellemíró, hogy mit kell oda tenni pontosan. az elejére, és ez igaz a végére, amikor elenged egy madarat, és a szabadságról pontosan. elmékedik szóval, hogy, hogy itt nem elég jól írni, meg nem elég úgy írni, hogy hiteles legyen, legyen, hanem hanem meg kell találni ezeket a dramaturgiai Így van, pontokat. Ehhez tehát egy... ezt te, mint dramaturg is tudtad értékelni, abszolút, gondolom.
1: Abszolút. Tehát az első, és az, az amit említsz, ez a nyitófejezet, ez egy, egy, tulajdonképpen egy előhang. Tehát nem, egy, nem része magának a könyvnek, de mégis rögtön éreztem, a, tényleg az első öt oldal után, hogy itt, itt egy abszolút profi dolgozik, tehát aki képes, ebből a hatalmas tömegű információból kiválasztani egy pici jelenetet, amiben összesűrűsödik a könyv lényege. Tehát a, mert ugye, és, és ez minden néhány mondatban, tehát ott sétálgat fel a láparkban, egyrészt ott vagyunk vele. A lába alatt és körülötte ott a földben, ott van a múltja, a királyok, el, el, kercegnők, stb. stb. Tehát rögtön azt is tudjuk, hogy ez nem akárki, ki, és hogy nem akármilyen kertben vagy, vagy parkban lépeget. Ott van benne az, hogy meghalt a papa. Ott van az, hogy várja testvérét és az apját. Ott van az, hogy megváratják. Tehát nem jönnek időben. Tehát ez is ott van. Tehát az összes hogy konfliktus, ami a könyben aztán kibomlik, piciben megjelent.
0: Meg, hogy egy kicsit összeesküdve ellenére el érkeznek közösen, ők Így valamit megbeszéltek. Így
1: Aztán ott van az, hogy elkezdenek társalogni felületes dolgokról, tehát ez is nagyon, nagyon jellemző. És amikor végre nagy nehezen rátérnek a lényegre, mert ugye azért akartak így titokban találkozni, kihasználva a különleges alkalmat, hogy tisztázzák ezt az ő, mert ugye akkor ő már elment. Ez már az ő látványos kivonulás után van. És amikor el, megpróbálja elmagyarázni, akkor arra döbben rá hirtelen, hogy ezek az emberek nem értik. Tehát tulajdonképpen nem tudják, hogy ő miért ment el. És akkor azt gondolja magában, hogy hát akkor muszáj elmondanom nekik. És kész. Itt véget ér a feleze, fejezet, és ez egy tökéletes felütés, mert attól kezdve tudjuk, hogy erről van szó, hogy el akarja mondani azt, amit róla nem tud, sem az apja, sem a testvére, és a, hogy mondja maga a
0: világ sem. De egy ilyen könyvnek két élete van. Egyrészt van az a, az, az élet, amit akik elolvasták, és az ő fejükben lesz a, ennek egy hatása, gondolkodnak rajta, meg van ami a sajtóban, lényegében ettől függetlenül zajlik, mert a legsaftosabb részletek kiragadva, felnagyítva, már a megjelenés pillanatában, sőt két nap a korábban már, már megjelentek, ezeket olvasva jóval kevésbé durvának tűnik, amikor olvassuk Igen. az északi sarki jelenettől kezdve. Szóval, hogy amikor te ezt olvastad, most valószínűleg te vagy ma. E- pillanatig, mert még nincsen boltokban a könyv, aki a legjobban ismered ezt a hmm. szöveget, a magyar nyelven. Te azoknál a részeknél kaptad fel a fejed, amiről aztán a sajtó botrányád írt, Egyáltalán. vagy más? Egyáltalán nem.
1: Egyáltalán nem. Ez nem is egy olyan könyv, nem is úgy olvastam, mint ahol az ember felkapja a fejét, hanem meg kell, hogy mondjam, hogy empátiával követtem végig. Ennek, hát mint egy jó memoár, általában megpróbál valamilyen empátiát ébreszteni az olvasóban, ez itt sikerült is. Viszont szembesültem vele, hogy valahányszor már munka közben, szerkesztés közben utána akartam nézni valaminek, hogy ez pontosan hogy is volt, hogy vagy abban a jelenetben pontosan mit jelent az, hogy de ez lehet, egy apró részlet is, egy szőnyege, egy ruhadarab. És felmentem az internetes oldalakra, akkor azt, azzal a furcsasággal szembesültem, vagy nem is furcsaság, hanem jelenség, hogy nincs olyan apró eleme a könyvnek, ami valahol a bulvár már ne lett volna kiemelve, ízekre szedve és valamilyen fénytörésben a nyilvánosság elé rakva. Tehát ez egy, ez egy döbbenetes dolog, hogy, hogy ezzel szembesülni. Egyébként én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek ez az egyik legnagyobb érdeme az én szememben, hogy azt értjük meg belőle, hogy hogy működik ez a, az életnek ez a szerepe tehát a, a, mi a család funkciója, mi a, a, hol vannak a határok a magánélet és a nyilvánosság között, egyszerűen rávilágít
0: ezekre a dolgokra. Igen, ez az én kérdésem, hogy miért működik, miért biztos, hogy ezt ennyien ér- követik érdeklődéssel ezt a könyvet. Pusztán a plegyka pusztán plusztán az, hogy a Windsor családra, uh-huh. mint fenoménre kíváncsiak vagyunk, vagy ezekre az élethelyzetekre, mert egy, ez leír egy diszfunkcionális családot, ahol nem beszélik ki a dolgokat, ahol még a gyász közben sem érintik meg egymást. Ez az érdekes, vagy ez a egészen belül levő mese, amiben még benne van Diana, a gyász, az, hogy ebből ki lehet törni, és benne van a minket körülvevő, hát ez a, a, a médiának, vagy a bulvármédiának médiának a világa, mert hát ez egy vádirat is közben a, a bulvársajtó sajtó ellen, miközben pontosan, használja a bulvári Pontosan,
1: ez a legizgalmasabb kérdés a könyvben, hogy tulajdonképpen azzal sem szemben, hogy ez egy folyamatos, kezdet és vég nélküli valóságsó. Tehát, hogy a királyi családnak, főként a, a mikorunkban ez az egyik alapvető funkciója, amikor már nincs valódi politikai hatalma, hogy, hogy megtestesít egy modellt egy társadalomban, amit egyrészt a társadalom kiemelés maga fölé helyez, tehát belerakja egy történelmi kontinuitásba, arisztokrácia, uralkodók, stb. De miután már hatalom nélkül van, inkább... Csak szimbolikus a jelenlétik, ezért nagyjából úgy viselkednek az életben, mint ahogy a valóság sokban viselkednek a családok, és ezáltal olyan mértékben, populárisan, nyitottá válnak, hogy mindenki azonosulni tud velük. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nincs a társadalomnak olyan rétege, amelyik ne tudna hozzászólni, Ez, ezzel kapcsolatos a én élményem is, hogy mindenkinek van véleménye, mert arról is lehet beszélni, hogy milyen cipő van rajta, hogy hogy öltözött fel, mit tudom én milyen eseményre. Ugye a, a Meghan markle az angol sajtó hosszasan, hogy mondjam, pocskondiázta azért, mert amikor beült az autóba, azokba a Super Royce-Royce, meg bentlikbe, akkor becsukta az ajtót. Képzeld el még hogy nem tudott rendesen pukedlészni az ismert. az tudott, de az, hogy a saját kezével becsukja az ajtót. Hát, hogy ezen föl voltak háborodva, hogy hát ez, ez, egy, ez egy milyen primitív vizé, mert nem tudja, hogy azt a lakánynak kell becsukni, meg kinyitni. Tehát, hogy ebben a közegben is otthon vannak, de, vagy, vagy hogy mondjam, hozzánk szól, de persze fokozatosan az összes magasabb témában is. Tehát arról is véleményünk lehet, hogy milyen a viszony a szülők és a gyerekek között. Vagy a testvérek között, vagy a, a szerelmi viszonyok, és itt tovább. Tehát egy, egy elképesztően gazdag tárház a leghétköznapi témáknak,
0: amelyikről mindenki bőségesen informálva van. És ráadásul, ugye ennek a könyvnek a kapcsán, meg, meg az egész házaspárnak a viselkedése kapcsán mindenfélét összeírtak, hogy hát ez a monarchia vége, meg hogy micsoda árulás ez, és akkor szembesültem az, hogy ez már megtörtént. Amikor Diana Hercegnő írt könyvet, akkor ugyanezt mondták, és a saját szenvedésére, depressziáról, bulémiáról írt, hát, hogy ez, ilyet nem írhat le királyi család egy tagja, de még Károlynak a, tulajdonképpen a saját párválasztását magyarázó önéletrajzi könyvéről is ezt mondták, akkor éppen Kamilla volt az a, az a szereplő, aki mm, hát ide bejött kívülről a királyi családba is szétveri. Hát lényegében ugyanazokat írták 20 évvel ezelőtt a királyi család egyik szereplőjéről, mint most Megan Markerről. Tehát hogyha lenne egy ilyen dramaturgia, ami időről időre megismétlődik, és aztán napirendre térnek, és keresik az új szereplőt, igen. aki tehát ezzel tulajdonképpen ki is csinálnak.
1: Így van, ebben is tulajdonképpen visszakanyarodhatok a valóságsó típusú tévés műfajhoz, hogy az egy borzasztó nehéz műfaj, és az egyik aspektusa az, hogy ki az, aki elég ütésálló, ki az, aki képes végig bemaradni, és elviseli ugye ezzel a helyzettel járó folyamatos figyelemnek a szenvedését, és ki az, aki nem bírja. És ugye minden valóság show- mindig vannak szereplők, akik nem bírják, akik itt ponton bedobják a törőkötet, és azt mondják, hogy nekem ebből elég volt, engem ne mutassanak a zuhanyozó alatt Stb. stb. stb., és megpróbál kiszállni belőle. Na most a jó tévés műsorvezetők azt mondják, hogy oké, okay, de akkor is utána mennek. Na most itt is ezt látjuk, hogy vannak emberek, akik nehéz helyzetekben azt gondolják, hogy elég, ezt én nem bírom tovább, ez nem embernek való élet, kiszállok. Ezt tulajdonképpen erről tört, tehát igazából... Miközben
0: azért használja, tehát ez egy vád a sajtó ellen, ahol egyébként elég felületesen összekeveri a bulvársajtót, meg a, a paparazzi fotósokat, Igen, attól a sajtótól, amiből él, akikhez ő elmegy beszélgetni, és persze, eladja a történetét. Ugye a végén azt kérdezném, hogy végül is mi ez a könyv? Egy önterápia, egy önigazolás, egy bosszú történet, hiszen végül is csúnya is mond a családjáról. Pénzkereseti lehetőség a leválásnak, a kulcsa, vagy mindez egyszerre. Számodra melyik inkább?
1: Egyfelől azt mondom, hogy mindez egyszerre. Kétségtelen, hogy úgy száll ki a játékból, hogy benne marad. Ezt is megtudjuk a könyvből, mert egyszerűen szüksége van arra a jövedelemre, amit ő ebből az élethelyzetből generálni tud, és valószínűleg a jövőben is erről lesz szó. De közben egy kísérlet arra, hogy kiemelje abból a közegből, ahol ő általában vesztesként jön ki, és el tudja mondani a világnak, hogy ő nem az. Tehát, hogy ő nem olyan primitív, nem olyan bunkó, nem olyan kegyetlen, nem olyan stb. stb. És azt mondja el, hogy én is olyan vagyok, mint
0: ti. Miközben azt is bizonyítja, hogy én egyáltalán nem olyan.
1: De nekem a könyv mégis inkább arról szól, hogy de igen, hogy, mert az, hogy nem olyan, azt ugye legeltől halljuk, de az, hogy pont olyan, mint mi, azt ritkán halljuk, és ezt most az ő, ő neki kellett elmondani. Én azt gondolom, hogy ettől
0: nagyon érdekes. De január 10-én jelent meg a, az angol verzió, azóta már elkészült angolul a hangos könyv változat, amit ő maga narrált, tehát ő, ő olvassa föl. És jön a papír és a paperback kiadás, ahol felröppent az elmúlt napon az a hír, vagy talán pletyka, hogy egy új fejezetet tervez hozzárakni oh. a könyv fogadtatása. Ta, ugye van miből, mert hogy a, ha jól Igen. tudom, ilyen 800 oldal volt eredetileg, és 400-ra lett húzva, ahogy, tehát hogy tulajdonképpen lehet ott még történet. Ez egy véget ér, érhető történet, hmm. vagy eznek még De. újabb és De. újabb fejezeteit látni fog? Hát a,
1: a Harry most idén lesz 39 éves. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy első kötet. A második kötet, az most kezdődik, de nem az írása, hanem az élés, a megélése. És, és hát látszik, hogy folyamatosan dolgozik rajta. Ugye a napokban volt ez, hogy egy, egy magyar származású híres pszichoterapeutának interjút adott Igen, a sajtóban. Máté, Gáborna. Máté Gábornak. Ami megint hallatlanul érdekes, és megint nagyon távolra vezetne, ugyanis a, a pszichoterápia a világban, az ebben a könyvben egy érdekes téma. Egy érdekes téma, hogy csak egy epizódot mondjak, hogy van egy, egy epizód a könyvben, amit a vegész sajtó fölkapott. Az, amikor a, összekap a bátyával és tetlegességre kerül a sor. És a bátya őt ellöki és ő elesik. És ez egy megrázó élmény. Nem mondom végig az egészet, csak a lényeg, csak azt egy bozzanatot akarom kiemelni, hogy amikor, amikor vége a jelenetnek és, eltáll, és ott marad egyedül ebben a lakásban, mert akkor nincs úgy senki. Azt érzi, azt az elemi vágyat, ami Valószínűleg mindannyiunkban megvon, hogy ezt el kell valakinek mondani. És a bátyja úgy ment el, hogy megkérte, hogy ezt a feleségének ne mondja el a melyiknek. És ott állt szegény, és akkor az jutott eszébe, hogy hát van egy terapeutája. És fölhívta a terapeutát, és elmondta. És segített neki, segített neki. Tehát nagyon érdekes ez, hogy, hogyha az ember távolból nézi ezt a, ezt a folyamatot, akkor... Akkor tulajdonképpen azt kell még mondanom, hogy ez egy ősi történet. És azt mondja Jézus a Bibliában, hogy amikor megházasodsz, akkor elhagyod apádat és anyádat. Ez a könyv erről szól. Elhagyta apját, anyát, elhagyta a testvérét, a családját, és megházasodott. És, és egy lett a feleségével.
0: ten Egy baszni jó könyv. 10 új külföldi életrajz ABC sorrendben. Jens Andersen, Lego egy életen át, az Európa adta ki tavaly, és hát ez a világ legnagyobb játékgyártó cégének, a Lego-nak és a Christianzen családnak a lenyűgöző története, elsősorban a főnökör Christianzen élete, vagy kir. Michael G. Fox előre a jövőbe egy optimista gondolatai a múlandóságról. A művelt nép fogja kiadni majd idén nyáron, valamikor júliusban jelentkezik, és hát ismerjük a, a színésznél fiatal korában Parkinson-kor diagnosztizáltak, hosszú évek óta küzdezel a betegséggel, és ennek egyfajta szószólója is lett a Fox Parkinson alapítványon keresztül. Szóval ez egyszerre egy betegségtörténet és egy színészi karrier történet is. Eddie Jaku a világ legboldogabb embere, a Libriné jelenik meg a napokban. Eddie Jaku egy holokauszt túlélő, aki 1938-ban átélte a kristály éjszakát, és egy csapásra megváltozott az élete, koncentrációs táborba hurcolták, ennek ellenére hosszú élete végén úgy tekintett vissza, hogy a világ legboldogabb embere volt. Debbie Harry, ez van című könyve, erről is már egy korábbi epizódban beszéltem, a Jaffa adta ki tavaly. Paul Newman, egy hétköznapi ember különleges története, annyira nem hétköznapi, hiszen a világ egyik legjobb színészéről van szó, minden esetre tavaly jelent meg a Jaffánál. Ugyancsak egy színész életrajz, Arnold Schwarzenegger emlékmás, a Libri fogja kiadni valamikor áprilisban. Schwarzeneggernek már volt életrajzi könyve, hogy ez mennyire más, azt majd felidézzük, amikor már emlékezni tudunk. Sharon Stone kétszer élni, mi lehet ennél szebb. A művelt nép fogja kiadni májusba. Anthony Summers istennő, Marilyn Monroe titkos életei, ez most jelent meg a Corvinánál, és nagyon szépeket írt róla a külföldi sajtó. Végül kettő, Nikola Tesla, találmányaim, önéletrajz és egyéb írások. Ez tehát egy Tesla életrajz, és az Ed At kiadó a ki. Tavaly Lucy Worsley, Agatha Christie a Helikonnál jelenik meg április 24-én, és talán a legérdekesebb, ami az előzetesekből kitűnik, hogy nem csak az írói, hanem a magánéletéről is szól ez a szerzőnek. Ön pontosan kilenc férfit említ meg, akik megkérték a kezét, vagy valamilyen romantikus kapcsolatba kerültek belőle. Szóval ő nőként is rendkívül vonzó lehetett, nem csak gyilkosságokról író szerzőként. 10 új magyar életrajzot is ajánlok. Dézsi Ibolya én, Földes Jolán című könyve az Atlantic Pressnél jelenik meg májusban. Kevesen tudják, hogy Földes Jolán 1936-os könyve, a Halászó Macska utcája, egy nemzetközi beszerler lett a saját maga korában, még Eleanor Roosevelt, az amerikai First Lady is dicsértes, rengeteg nyelven megjelent. Azóta elfelejtettük a könyvet is, meg a szerzőt is, és az élet azból az derül ki, hogy mi történt Földes Jolánnal, hogy érte meg azt, hogy berobbant, aztán el is tűnt az irodalmi. Forundró. Egy más típusú életrajz Dezső András nagyfőnök, Portik Tamás és Körének felemelkedése és bukása, a 21. századnál jelenik meg májusban, hát ez az ártatlanság vélemét és tiszteletben tartva egy gangster életrajz. Kürti Sándor a Kürdossié, a librinél jelenik meg a napokban, Kürti Sándor a kürt cég alapítója tekint vissza az életére, egészen onnantól kezdve, hogy betanított munkásként hogyan kezdett mindent a nulláról, egészen odáig, hogy az egyik legismertebb magyar startup cég világsikerre jutott. Lár András Láramlás a Helikonnál jelent meg tavaly, és hát már a címe is azt ígéri, ami a tartalma Lár András vicces életrajza ez. Matus Csák Tamás én vagyok a Szent Györgyi, a Kocsis kiadónál jelent meg tavaly Szent Györgyi Albert életrajza. Nagy Balázs Lugosi Béla az Attraktornál jelent meg tavaly, és talán furcsa, de nem jelent még meg életrajza Amerikában, és hát világszerte egyik legismertebb magyar színészről, drakula megformálójáról, Lugosi Béláról. Egy különös életrajz, szintén tavaly jelent meg a Helikonnál, Romsi Csignács 70 év, Ego-történelem 1951-2021, ráadásul csak az első kötete, tehát ilyen az, amikor egy történész megírja a saját életrajzát természetesen történelmi háttérre. Sokan ismerik, hiszen film is készült belőle, szabó győző Toxikóma című könyve, 10 év drogvallomásai Csernus Imre jegyzeteivel, ez a címe, ez már egy újabb kiadás, kiegészített kiadás a Libriné, jelent meg tavaly, gondolom a filmhez igazítva. Székely Gábor, elszakadás és visszafordulás, ez a magvető tények és tanúk sorozatában jelent meg, és az egykori politikus, közgazdász, gazdasági szakember visszatérése saját zsidó gyökereihez és hagyományaihoz. Végül pedig Zsigó vezető vezetősztáron, ez is a magvető tények és tanúksorozatában jelent meg, és a cigány polgárjogi aktivista életére tekint vissza ebben a könyvben.